0: Gewusst wie? Der Expertenpodcast der Art Karlsruhe, der Messe für klassische, moderne und Gegenwartskunst. Schönen guten Tag, liebe Hörer und Hörerinnen, zur zweiten Staffel des Podcasts der Art Karlsruhe, die in diesem Jahr zum ersten Mal im Sommer stattfindet, und zwar vom 7. bis zum 10. Juli. Ich bin Martina Weber, ich bin freie Radioautorin und hier bei mir ist jetzt Matthias Ehlert von der Weltkunst.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Matthias, du kennst ja die Art Karlsruhe sehr gut. Du betreust redaktionell seit einigen Jahren das Magazin der Messe – das übrigens immer attraktiver wird.
1: Vielen Dank. Also in diesem Jahr haben wir sogar uns ein goldenes Cover geleistet.
0: Okay, wir wollen aber nicht über das Layout sprechen, sondern über einige Schwerpunkte der Art Karlsruhe. Lass uns doch mal mit dem beginnen, was bei einer Kunstmesse immer im Mittelpunkt steht, nämlich die Künstler und Künstlerinnen, speziell die Jungen.
1: Ja, gern. Also die Art Karlsruhe ist wirklich eine Messe, auf der man ausgesprochen gut junge Künstlerinnen und Künstler entdecken kann, das liegt zum einen daran, dass also auf dieser Messe nicht nur die ganz großen Galerien mit ihren ganz großen etablierten Namen vertreten sind, sondern dass auch hier viele mittelgroße, regional verwurzelte Galerien ausstellen, für die die Nachwuchsförderung ein sehr wichtiges Anliegen ist. Und zum anderen hat die Messe selber Angebote, wie zum Beispiel One-Artist-Shows, die also vor allem für junge Künstler auch eine ganz tolle Plattform ähm, darstellen, sich zu präsentieren. One Artist Show, kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Ähm, One Artist Show bedeutet, dass eine Galerie an ihrem Stand auf einer Fläche von mindestens 25 Quadratmetern, äh, manchmal auch mehr, dass sie auf diese Fläche ausschließlich einem Künstler widmet. Das ist äh, recht unüblich für, für eine Messe, weil man versucht, auf den Kojen möglichst viele künstlerische Positionen ähm, nebeneinander darzustellen. Aber hier bekommt wirklich ein Künstler die Möglichkeit, sich ein bisschen umfassender zu präsentieren. Und das, das hat fast schon den Charakter einer kleinen Einzelausstellung und ist auch ein echtes Erfolgsformat der Messe geworden.
0: Mhm. Und welche jungen Künstler und Künstlerinnen sind denn in diesem Jahr zu entdecken? Hast du da schon Informationen von den Galerien?
1: Ja, da ist schon einiges zu uns gedrungen. Ähm, die Frage ist ja immer, was, äh, was heißt jung? Ähm, das ist ja so ein relativer Begriff. Ähm, ich würde mal sagen, wir, wir sprechen von Künstlerinnen und Künstlern, die unter 35 Jahre alt sind äh, und die auch erst vor kurzem ihr Studium an einer Akademie oder einer Kunsthochschule beendet haben. Da sind mir vor allem drei Namen äh, aufgefallen. Der erste äh, wäre Ambra Durante, eine sehr, sehr junge Künstlerin. Erst 22 Jahre jung, studiert, äh, soweit ich weiß, noch Filmwissenschaften in Babelsberg. Und von der hört man wirklich Tolles. Und ähm, auch das, was man äh, sieht, ich habe leider noch keine Werke im Original gesehen, aber... Ähm, auf Instagram und den Webseiten der Galerien, ist wirklich sehr vielversprechend. Ähm, Ambra Durante ist eine künstlerische Doppelbegabung, sie ist zugleich Autorin, sie ist auch zuerst als Autorin ähm, aufgetreten und Zeichnerin und hat, obwohl sie noch so jung ist, schon einen ganz unverwechselbaren persönlichen ähm, Stil entwickelt, der so an Graphic Novel erinnert, und die Geschichten, die sie erzählt, sind, sind sehr subjektiv, sehr schonungslos, also sie, sie scheute auch keine persönlichen Abgründe und zum Beispiel der Schriftsteller Daniel Kehlmann ist ein Riesenfan von ihr und ähm, ihre Arbeiten werden bei der Galerie Friese zu sehen sein auf der Art Karlsruhe. Ein zweiter Name, der mir aufgefallen ist, ist Matthias Garf. Das ist ein Künstler, der ursprünglich aus der Schweiz stammt, hat an der Hochschule für Bildende Künste in, in Dresden studiert, war dort Meisterschüler äh, bei Lutz Dambeck, lebt jetzt in Leipzig und im Mittelpunkt seines Werks stehen Tierskulpturen. Ja,
0: da kann ich mich noch sehr gut erinnern an eine Ausstellung von Matthias Garf hier in Leipzig. Er hat Rotkehlchen, Buchfinken, also Vögel aus Abfallmaterialien zusammengesetzt. Also gab es dann einen Kopf aus einer Getränkekiste oder die Augen waren dann Baustrahler. Also ja, sehr, sehr spannend.
1: Ja, ja, genau. Also äh, vor allem sind es, äh, sind es wirklich Vögel, gern auch in, in Gruppen. Die, die besonders ins Auge fallen. Er, er benutzt da, wie du schon sagst, äh, vor allem gefundenes Material, was er sozusagen bei seinen Spaziergängen ähm, äh, sieht äh, oder auch auf Flohmärkten. Und dann in seinem Atelier schraubt, klebt oder nagelt er das zusammen und so entstehen ganz bizarre Wesen. Also ihm geht es nicht um realistische Darstellungen, sondern da wirklich eigene neue Mischwesen zu schaffen, die so wie, wie ganz individuelle, schrullige Persönlichkeiten wirken. Ähm, und uns natürlich auch daran erinnern, dass äh, ja, Tiere auch eine Seele haben und, und auch Rechte einfordern können. Ähm, die Skulpturen, die Tierskulpturen von Matthias Garf wird die Galerie Tamm mit nach Karlsruhe bringen. Und sie sind auch im Programm der Galerie Tobias Schrade. Ein dritter Name noch ähm, wäre Benjamin Dittrich. Das ist ein Künstler, der sich auf sehr originelle Weise dem Verhältnis von Mensch, Natur und Kosmos widmet. Er nimmt dafür als Ausgangspunkt ähm, so visuelle Zitate, also praktisch wie so alte Infografiken aus, aus alten Lexika oder populärwissenschaftlichen Bildbänden. Ähm, entwickelt die dann weiter, ähm, assoziiert sie, kollagiert sie und, und schafft am Ende daraus so ganz ganz eigene, abstrakte Bildwelten auf ähm, ziemlich großen Leinenwänden. Und ähm, dieser Künstler wird von der Galerie Kleindienst in Leipzig vertreten, die, ähm, ja, die auch wieder auf der Art Karlsruhe ausstellen wird.
0: Also viele Leipziger Künstler und Künstlerinnen. Also das ja, das
1: stimmt. Also Leipzig ist hat sich wirklich in den letzten Jahren immer mehr zu so einem Zentrum der jungen Kunst ähm, entwickelt. Also äh, es fällt schon auf, wie gern junge Künstlerinnen und Künstler sich in Leipzig ansiedeln.
0: Aber wie finden dann junge Künstler und Künstlerinnen denn eine Galerie?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage und vor allem für die jungen Künstlerinnen und Künstler auch, auch wirklich existenziell. Das ist unglaublich wichtig, ähm, möglichst sofort nach der Kunsthochschule eine Galerie zu finden. Das ist sowas so ähnlich wie der erste Profivertrag im, im Fußball, und wie das konkret geht, dazu habe ich mal mit einem Experten gesprochen, dem Galeristen Marco Schacher. Übrigens ein Dauergast auf der Art Karlsruhe. Er betreibt seit elf Jahren in Stuttgart mit seiner Frau Katrin die Galerie Schacher Raum für Kunst. Das ist eine Galerie, die auf junge, zeitgenössische Kunst spezialisiert ist. Und er hat mir erzählt, wie er an seine jungen Künstler kommt.
2: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, oft tatsächlich auf den Rundgängen von der Kunstakademie hier in, in Stuttgart. Also damit meine ich jetzt die realen Rundgänge, nicht die äh, sogenannten digitalen Rundgänge, äh, wo man dann nur irgendwelche Pixelmassen äh, sieht. Dort kann man dann auch die Künstler kennenlernen als Menschen, das finde ich eigentlich sehr, sehr wichtig und dann natürlich auch auf Gruppenausstellungen in Kunstvereinen oder in anderen Galerien oder natürlich auch auf Messen, aber zum Beispiel Josefin Sanja, die Künstlerin, die wir als nächstes ausstellen, die habe ich über eine Doku in der Dreisat-Mediathek kennengelernt und dann gegoogelt und herausgefunden, dass sie in Stuttgart geboren wurde und in Ulm aufgewachsen ist. Und dann haben wir Kontakt aufgenommen.
1: Ich habe Marco Schacher übrigens auch gefragt, ob sich Künstler bei ihm einfach so bewerben können, also mit ihrer Mappe vorbeigehen und wie da die Erfolgschancen stehen.
2: Natürlich kommen auch viele, viele Künstler Meistens unangemeldet in die Galerie oder schicken einem E-Mails ähm, und so weiter. Aber ich sage immer, die Chance ist sehr, sehr gering, auf diese Weise äh, ins Programm aufgenommen zu werden. Es ist nicht unmöglich und es ist auch schon zwei, dreimal passiert, jetzt in, in den elf Jahren, ähm, wo wir die Galerie machen. Aber ähm, man sollte auf jeden Fall ähm, vorher zumindest mal auf der Homepage gewesen sein oder überhaupt wissen, wer einem da gegenüber sitzt, bevor man dem gleich eine Mappe auf den Tisch legt.
0: Das sind ja ganz interessante Einblicke. Das heißt, die Galerie ist so etwas wie ein Nadelöhr, durch das die Künstler und Künstlerinnen durchschlüpfen müssen. Hast du, Marco Schacher, auch gefragt, was seine Kriterien bei der Auswahl sind? Also was der jeweilige Künstler oder Künstlerin mitbringen muss, um bei ihm zu landen?
1: Ja, auch das habe ich getan. Und ich fand seine Antwort ganz aufschlussreich. Ganz einfach, sie müssen
2: gut sein. Ja, Also ich muss Hören, ähm, spüren, wenn der Künstler über seine Arbeiten äh, spricht, dass da einfach was dahinter steckt. Also es gibt ja auch durchaus Künstler, die, sage ich mal, ähm, zufällig äh, ein paar gute Kunstwerke machen und selber gar nicht so den Unterschied sehen zwischen ähm, richtig guten und nicht so guten äh, Kunstwerken. Und das finde ich äh, problematisch. Also der Künstler muss, finde ich, auch adäquat auf einem gewissen... Niveau über seine Kunstwerke reden können. Er muss irgendwie auch offen sein, auch für ähm, Kontakte mit Besuchern oder mit, mit Sammlern. Und ähm, auch in diesen äh, von Corona geprägten Zeiten haben wir herausgefunden, er sollte sympathisch sein, ähm, easy zu, in Anführungsstrichen, nicht falsch verstehen, handeln. Ähm, es gibt draußen so viel ähm, Krieg und auf gut Deutsch Scheiße, da möchte ich... Ähm, in der Kommunikation mit den Künstlerinnen und Künstlern. Friede, Freude, Eierkuchen. Bitte, bitte.
0: Also neben der Leidenschaft für die Kunst sollten junge Künstler und Künstlerinnen auch ihre Werke gut vermitteln können. Das heißt, die Zeiten, wo sie einfach im Elfenbeinturm saßen, sind endgültig vorbei.
1: Ja, die sind vorbei, das stimmt. Also Kommunikation wird immer wichtiger für Künstler und Galeristen auf allen Kanälen, vor allem natürlich in den sozialen Medien, auf Instagram und so weiter. Und ähm, da müssen Galerist und Künstler heute an einem Strang ziehen und gerade auch der Künstler oder die Künstlerin ist gefragt, da selber die Trommel zu rühren.
0: Okay, und wie gelingt es einer Galerie dann, den Künstler oder die Künstlerin ins Rampenlicht zu rücken?
1: Da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten. Nicht immer klappen sie. Also jetzt ist zum Beispiel gerade die Biennale in Venedig, da kann man für viel Geld einen Ausstellungsraum im unmittelbaren Umfeld äh, mieten und hoffen, dass dann das internationale Kunstpublikum vorbeischaut. Oder man betreibt Graswurzelarbeit zu Hause, putzt Klinken bei Kunstvereinen, organisiert Ausstellungen, ruft Journalisten an. Marco Schacher meint, dass man da als Galerist sehr individuell vorgehen sollte.
2: Das ist, hängt natürlich davon ab, ähm, wo der Künstler steht in seiner äh, Biografie, in seinem Leben. Das ist gerade bei äh, Studenten äh, schwieriger natürlich als bei Künstlern, die schon ihre Erfahrungen gemacht haben. Äh, Mentor ähm, Als Mentor sehe ich mich nicht unbedingt. Und auch, ja, es ist immer schwierig, das Thema schon den Künstler begleiten. Aber ich möchte ihm ja nicht sagen, was er zu malen hat oder ähm, irgendwie ähm, beeinflussen, dass er irgendwie auf den Kunstmarkt passt. Also am wichtigsten ist, dass der, der Künstler selber eine Dringlichkeit spürt, eine Leidenschaft und die hat oft auch mit Leiden zu tun. In erster Linie machen wir mit den Künstlern Ausstellungen und wenn man den Job des Galeristen ernst nimmt, dann sollte man alle zwei bis drei Jahre eine Ausstellung machen, möglichst neue Arbeiten zeigen, möglichst in einer Einzelschau mit dem Künstler äh, auf Messen gehen. Jetzt auf der Art Karlsruhe nehmen wir eine Artist-Show, äh, ihm widmen und ähm, ja versuchen, ihn in ähm, Gruppenausstellungen unterzubringen, Kataloge herauszugeben vielleicht ähm, und ja ihn Sammlern vorzustellen.
0: Jetzt hat Marco Schacher viel darüber erzählt, wie man junge Künstler und Künstlerinnen als Galerist unterstützt. Aber wen bringt er denn eigentlich mit zur Art Karlsruhe?
1: Das habe ich ihn natürlich auch gefragt und der Künstler, von dem er da anfing zu schwärmen, ich muss zugeben, ich hatte noch nie von ihm gehört, der hat mich wirklich neugierig gemacht.
2: Ja, also da bietet sich da Shalva Taschwili an, also den haben tatsächlich meine Frau und ich vor drei Jahren an der Kunstakademie Stuttgart kennengelernt und haben dort eine fünfteilige Gemäldeserie gesehen, das Abendmahl, ja, mit verschiedenen Personen am Tisch, Jesus selber war nicht da oder lag vielleicht besoffen unterm Tisch und da hat es sofort gefunkt, also bei meiner Frau und mir gleichzeitig und das Ganze sogar, obwohl der Künstler selber gar nicht da war. Also den haben wir dann später kennengelernt, kommt aus Georgien, ist jetzt, glaube ich, im letzten Semester und den werden wir auch auf der Art Karlsruhe dieses Jahr zeigen mit einer Art Installation, also er malt auf Glas auch. Das war zum Beispiel eine Anregung von mir oder von uns, weil wir keine klassischen Gemälde auf der Messe zeigen wollten, sondern irgendwas Installatives und der bemalt jetzt Glasscheiben auf der Vorder- und Rückseite und das Ganze werden wir so als eine Art Architektur äh, präsentieren. Also das ist mein Tipp, ähm, auf jeden Fall.
0: Schalva Gilitashvili, also ein Name, den man sich merken sollte. Das, liebe Hörer und Hörerinnen, war die erste Folge unseres Podcasts der Art Karlsruhe. Nächste Woche geht es weiter. Matthias, um was geht es
1: dann? Um die Druckgrafik als Sammelgebiet. Und äh, auch da habe ich mit einem ganz tollen Experten sprechen dürfen, nämlich mit dem Kunstverleger Alexander Fields.
2: Inzwischen sind es 152 Jahre, da meine Vorfahren, ich bin die fünfte Generation, 1870 die Art Edition Fields in Berlin gegründet haben. Und mein Vater 1929 die Filiale in Düsseldorf aufgemacht hat, die heute der Hauptsitz ist.